0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Yo soy Colas, esto es Colas Dice y estamos aquí una semana después sin comer, sin agua, <risa> sin nada. Eso, o sea, voy a ver, desencantado. Claro. Ya te, ya, ya te no, puedes ¿qué, mover. ¿Qué pasó, qué pasó ayer? ¿eh? ¿Eh? ¿Fue? ¿Perú fue el mundial? Sí, no. <risa> yeah. Creo, no sé. A menos que Flash decida puedes malograr la línea de tiempo otra vez. O el congreso también. Exactamente. <risa> eso sí, eso. ahí sí no me pondría. Uh, tengo aquí en la mano esto, un cómic que me mostraste hace un toque y, y estaba ahí olvidado en una pila de, de cómics que tienes que te habían sobrado Y lo estuve revisando y me di cuenta de la importancia histórica de este cómic Y luego por ahí voy a compartir una foto Es eh, una versión eh, ¿cómo es platinada de alto relieve A una sí, portada sí, sí, alternativa sí. de Avengers del año 93 ¿Ya? que se llama Alternate Visions o sea, visiones alternativas y bueno, trata acerca del personaje de Vision la visión y lo estaba revisando y creo que es súper importante, digo que es histórico porque esta es una de las portadas que sacaba Marvel en los noventas cuando se esparció el rumor de que si tú comprabas un cómic y lo guardabas por 20 años lo iba a valer un montón de plata y la gente empezó a comprar como que entonces Marvel empezó a sacar un montón de estas portadas así esto, especiales entre comillas precisamente para que la gente compre más y luego se dan cuenta de que no valían nada y por eso casi casi no tenemos lo que tienes ahora tú que es esto una tienda de cómics ¿no? probablemente, o sea por culpa de esto <risa> probablemente <risa> nunca hubieras podido tener tu propia tienda de cómics Puedes venir acá a la tienda y ver al responsable y decirle por tu culpa sí, <risa> sí. debería estar enmarcado esto es ¿no? como que es una pieza histórica Exacto. es súper súper loco y no es lo único que tienes aquí cuéntame un poquito tú coleccionas cómics poco, por así decirlo. O sea, el tema económico en mi caso no
1: me da la oportunidad de coleccionar un montón de cómics. Mi amigo sí es un loco totalmente de cómics y mangas, se, se compra toda la colección, por así decirlo. En mi caso lo que aprecio más es la historia, por ejemplo, busco un título que tenga una muy buena historia, si bien no lo puedo conseguir en físico, lo busco en internet y lo leo por ahí y me satisface eso. O sea, hay gente que colecciona del 1 al 30 de Flash, 1 al 20 de Batman. Lo podría hacer, sí, pero a veces el tema económico me dije: No, Renzo, tienes que elegir un título, un solo arco de todos los que hay y que te guste. Dije, Está bien. Y ahí justo elijo X. Por ejemplo, elegí ahora el Ultron, el de Visión, El de Tom King. Empecé a leer el capítulo 1 y dije: Qué genial. El 2, qué genial. Leí los dos en internet y dije: Qué genial. Dije, Eso no puede quedarse solamente aquí. Tengo que tenerlo en físico porque es algo que sí o sí tengo que tener en mi casa y es uno de los títulos últimos que he comprado y que sí están en mi casa ahí. ¿eh?
0: ¿Qué cosa tienes en tu colección, eh, esos cómics que dices, o sea, sí o sí tengo que tener? A ver, sí eh, o sí Watchmen,
1: Nemesis de este Image, uh, algunos títulos de Batman, además, eh, bueno, sí o sí los 21 que los tenía ahí, Invasión Secreta, fue algo muy particular porque eran 27 números de Invasión Secreta de verbo 21 y si bien hoy en día no son... Wow, o sea, la gran colección, como una tapa dura o algo más, pero una colección emocional fuerte es ahí, porque es al principio conseguí los 18, me faltan 9 más, y dije, ¿cómo voy a conseguirlos si ya no hay más? Ya, ya se descatalogó, porque lo consigo en una feria así es... Este, eh, así vendían cómics de las artes por 10 y, ¿cómo voy a conseguirlo? y viene la gran ruta que si un cómic siempre tiene cuando tiene quiere terminar la colección es buscar tienda por tienda donde sea, internet rumores, te ponen a 6 soles no importa, quiero terminarlo, 10 soles lo dudas ¿quieres? pero la paciente ya me dijo ¿qué llevas? y me lleva a lugares como Quilca donde encontró encontrado así, aunque sea semi-conservado, bien démela así como loco démela toma mi dinero digo genial y me pasó esto también con God Story que es este God's Word de Pre-21 no la conseguí a su tiempo no la vi en tiendas no la vi este, en kioscos caminando por esté buscando un regalo un libro aquí. Así. voy y veo este no es God's Word? y reviso uno, el uno, pum separado el 2 pum separado el 3 tiene que ser acá tiene que ser acá tiene que ser el 3 no estaba el 3 Señora, por favor, dígame que tiene el 3 en su almacén. ¿Qué cosa es? Es un cómic. ¿El la portada? Dame un rato. Fueron 5 minutos así de espera tan fuerte como el partido de Perú de que está así con la tensión fuerte. Yo estaba con la tensión. Voy a conseguirlo, voy a conseguirlo. Yo sé que lo termino, yo sé que lo termino. Y por suerte a mí así lo tenía. Y dice, yeah, me, me sentí como ¿no? Rocky cuando tenía la sí, ya lo logré, Me
0: sí! no! lo sentí como Calamardo en ese episodio en que eh, toca la banda. Y el yo, ¿Qué concierto, qué qué ves qué ves así, ah, casi todo el color, todo, el, todo el, cayendo, así, Dios, yeah, sí, pero fui a buscar Inversión Secreta en no había. Pero bueno, salí feliz con Oswald, sí, sí. Cuando vas a una tienda y de repente no encuentras lo que tienes, pero por ahí encuentras algo que, la cosa es llevarte algo vine por bronce y vine por oro, oro y oro mejor dicho sí
1: estoy feliz
0: eh, me comentabas que Watchmen es un título que es súper fundamental ¿por qué crees que que o sea a pesar de todo el tiempo que ha pasado sigue siendo tan relevante tanto que están sacando una especie de secuela que es Clock, y ha hecho que el mundo se vuelva loco y hayan colas y colas y colas para comprar el número uno tú lo has dicho porque es un título que tú puedes leerlo una vez Pasan días y lo vuelves a leer y
1: sientes esa frescura de haber leído una historia. Pasan una, una semana, un mes, un año, lo vuelves a leer y te encanta tal como, como si fuese la primera vez que lo lees. Es un cómic que para mí no envejece nunca. Tú puedes darle a un una persona así, adulta, puedes darle a un joven, a un niño de repente. No, no conoce tanto porque es una temática más para adultos, pero lo va a disfrutar. Y eso me pasó porque recomendé ese título a varias personas y dijeron, wow, qué genial, wow, qué genial. Obviamente no les dije que vean la película, primero prefiero que vean el, el, el cómic. Pero yo lo tengo en mi casa y a veces cuando termino un libro de leer y quiero, leer, quiero cambiar de cosas, agarro Watchmen y lo leo. Pasa un mes, bueno, vamos a leer Watchmen otra vez y disfruto cada hoja, disfruto cada viñeta, cada parte. Y, y eso es lo que me hace para mí que ese cómic va a ser inmortal, o sea, nunca va a envejecer. Y eso es lo que hace para mí algo muy valioso. Porque uno puede leer una historia y decir, ya, termina la historia y listo. No lo vuelves a leer en un mes, un año, diez años, toda tu vida y lo dejas ahí abandonado. Pero Watchmen es uno de los que sí o sí tiene... Lo lees una, dos, tres, y va a quedarte siempre ese impacto
0: de la primera vez que lo lees. ¿Cuál crees que es la empresa de cómics que mejor está haciendo las cosas? O sea, Marvel, DC, Image... Yo arranqué
1: con Marvel. Puede ser que una mitad de mi corazón es Marvel. Que no daba mucha fe por DC. Ahora que estoy con la tienda, estoy leyendo los nuevos arcos de DC, totalmente DC, totalmente esa que le gana ahorita en algunos títulos a Marvel. Los eventos que está haciendo ahorita DC están mucho mejores, los personajes están muy mejor desarrollados, algunos como Nightwing, sus arcos están muy buenos, van bueno, obviamente ya siempre es clásico, los eventos en Metal, que a mí gusta, para mi gusta es uno de los arcos que más me ha gustado este año, esta temporada. Doomsday Clock que ahorita es una historia colectiva, sí, o sea, sí. imagínate, o sea, DC tiene dos tanques y encima que ha traído más autores sí. Bendy se pasó ahora DC, tiene a Geoff Jones Tienes tiene a varias gente trabajando ahí en DC que eso te da... O eso, bueno, aparte que te mejora un poco la calidad de historias y guiones y hace mucho mejor las cosas que la otra compañía Marvel. Marvel Marvel está con Legacy ahora Va a sacar Infinity creo el próximo año, o es sea, algo que la gente no, no tenía en mente, pero sacar Infinity
0: no, de y, hecho, nadie tiene en mente los arcos que está sacando Marvel los últimos 2 o 3 sea, años. O sea,
1: ha hecho eventos hace poco Imperio Secreto, ha hecho también Civil War 2, que uno pensaba que iban a ser, wow, los mega eventos, pero la crítica y lectores dijimos que no. O sea, no, es, no está al nivel de otros arcos que pueden haber hecho antes. No es como un Civil War, no es como otro con antiguo
0: O sea, que DC está trabajando mucho mejor en eso. Volvamos un poquito a la tienda. Te estaba preguntando hace un rato, ¿cuánto cuesta...? ...aproximado, tener una tienda en físico... ...porque es algo que... Eh, ...mucha gente sueña con tener... ...a pesar de que pues... ...es probablemente muy muy difícil... ...tener una, manejarla y sobre todo... ...tener éxito con una... ¿no? Eh, ...¿cuánto necesitaron para poder... Eh, ...tener Sekai?
1: A ver, en alquiler... ...juntando más muebles... ...más instalaciones... ...más decoración... ...más títulos más impuesto más gastos administrativos, no es por desmantarlo chicos <ríe> si, están animados, si quieren abrir una tienda, lances igual <ríe> o bien lo que dije no hay problema, no, sí, manténgan su país inicial, sí, claro <ríe> diría más de 15.000 mil y eso, o sea, más más todavía, o sea, es fuerte el gasto, obviamente es un gasto inicial, es una inversión de arranque, o sea, eso se devuelve con el tiempo y este, sí, pues esa es un, una inversión
0: fuerte. Sí, o sea. es, es un platal, ¿no? <risa> sí, sí, es un platal. Sí, y más que somos
1: jóvenes, <risa> tampoco no es que deseamos así este, en Framing que no comprar más o sea, carros a las 3 de la mañana, no. O sea, <risa> <risa> son, algo, o sea, son sacrificios que uno tiene que hacer, o sea, aparte del tiempo, ese dinero.
0: Mm. O
1: sea. A veces pues, creemos, ¿verdad? Que estamos más locos al tener esa idea, pero creemos que es el cariño que le tenemos a la tienda, el cariño que le tenemos a la gente que viene, el cariño que tenemos al servicio, más a los títulos que queremos y tenemos, hace que esta idea siga más adelante.
0: Bueno, y a ti te ha tocado pues hacerte cargo de la, de la administración, de estar aquí, de recibir a la gente. ¿Ya habías hecho algo así o, o es que tu primera vez en, en atención al cliente?
1: He hecho antes,
0: he estado en servicio de mozo, pero bueno, cuando antes era joven,
1: siento que me espécie viejo, ¿no? <risa> sí, tengo 23 años, siento que me espécie viejo. Era estudiante. Sí, ¿no? cuando eres estudiante, sí, <risa> mis épocas antiguas, los años 90, no no, 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 joven todavía. Sí, antes fue un, como todo, fue pues, mi primer labor, fue mi primer trabajo, y, y yo en el colegio era una persona muy, pero muy tímida, muy cerrada, o ¿sí? sea, los tipos que estaban ahí sentados y llegaban a la clase, y listo, ya, punto, se acabó. No era muy social, como poco a poco se me va mejorando. Pero, o sea, es algo raro, o sea, que seas moza que te conversas con desconocidos día a día que vengan, y tú así, como que. Sí, con, con totales sí, solturas. Es ¿sí? como que a veces me. Si fuese el renso del pasado y veía. Oye, ese eres tú, o sea. ¿En qué, en qué momento rompiste el hielo? Así, así, ¿Cuándo si eres, eres suelto? Si, si, ¿Con tus amigos no lo eres?
0: ¿Y, y dónde eh, estabas cuando te necesité? ¿Por
1: qué no fuiste así en el colegio? Tu vida social, tus amigos. <risa> 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 ¿Por qué capacita? <risa> ya, pues eso fue como mi primera experiencia con personas desconocidas, por así decirlo, que eran clientes en este, en este restaurante. Y eso fue lo que me hizo romper el hielo y aparte, puedo decir que una influencia sea rara es este, escuchar radio. Escuchaba unos programas en radio y que la gente era muy desenvuelta, era un locón y, me, este, y eso generó la pasión para estudiar comunicaciones. que no lo, no lo hice, después de administración al final, pero aún tengo esa experiencia de estudiar comunicaciones. Y después lo que poco a poco me hizo así es romper ese hielo, o se romper el hielo de la timidez, que o sea, al salir de una tienda no tienes que ser nada tímido porque vienen cualquier tipo de persona, vienen muchas personas con varias cosas y varios temas de qué hablarte y tienes que darle el ritmo, seguir ahí, darle el mejor trato posible, ser más amable, darle en mi caso de la misión sí o sí de aquí salgan con una sonrisa, o salgan alegres, sean satisfechos, o sea que no salgan todos renegando, o que hay que pasar atención, no, 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 o sea, dar el trato, o sea, es lo genial. Y eso fue lo que al principio, el mozo, me rompió el bloque de la timidez. Luego tenía una afición por este, la impro. Oh, la impro, clown, revisaba a veces este, monólogos en internet. Este, trataba de alguna manera hacer alguno. Pero no era tan bueno. <risa> me gustaba más escucharlos. Y a veces se me salen una que otra cosa random. Así en el momento me dices una idea, te otra cosa y generamos conversación así. tienes una broma así, X... Porque eso fue como que la pasión del intro me, me, me da esas ganas de, de seguir la conversación así más adelante y más adelante. Y a pesar que sea un desconocido, lo hablo como si fuese mi amigo de años. Y, y, y cuando temas míos, cuéntame cosas tuyas, sigamos hablando. Y eso lo hago, poco a poco vamos mejorando eso, pero en la tienda sí, o sea, vienes y vas a recibir ese tipo de tratos. El Renzo tímido acá <risa>
0: desaparece. ¿eh? O 10 horas, 8 horas y luego aparece otro. Así, a lo Wonder Woman das tú el ¿sí? Wonder Woman. Exacto, sí. Muy, muy, muy una buena referencia. Uh, yo imagino que debe haber todo tipo de clientes. Uh, ¿Cuál es el cliente típico que, que ves entrar por la puerta todos los días? A ver, en estas
1: dos semanas y media es el que viene, mira obviamente viene el saludo respectivo, de qué tal, si quieres una ayuda, me avisa, me nomás con un trato bueno. Y luego, mira, mirando, mira, se queda mirando. yo qué observador. Y mira, ¿será espía? ¿Será de la policía? ¿Será de detective? No sé. Era la Sunat. ¿Era la Sunat? Ok, Sunat. Gracias por llamarlos, no, les, no invoques al demonio. ¡No los invoques!
0: No. Los observan, están aquí. Vigilan, están entre todos, ocultos, como los búhos. <risa> <risa> son? They're everywhere. son Doctor Manhattan. No, Dios, son, son Dios, no, nunca tanto.
1: <risa> y, y viene y dice, ay, ah, yeah. y les pregunta, siempre tienen que preguntar algo y da un título especial que te guste o qué estás leyendo actualmente. Y ahí fue donde empiezan a conversar. Empiezan a conversar, empiezan a hablarse. O si bien no, él no genera una conversación al principio, tú al dar un pequeño pasito rompes ese hielo entre mostrador. Y cliente, mostrador cliente, porque suele haber eso a veces, cuando uno va a una tienda o a una biblioteca, va como, bueno, no tengo tanto, pero va y está viendo, 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 y no hay algo o alguien que te diga, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te anda a todos? ¿O qué, qué comi te gusta? O, así, o conversar y hasta retroalimentarte, porque a veces están mucha información. Y ese es el cliente habitual, aunque algo particular que veo es cuando vienen los niños. Sí, o sea, vienen los niños y lo que me sorprendió hace poco fue cuando vino un niño y habló todo Flashpoint habló toda la bendita historia de Green Lantern que yo había dejado de leer Green Lantern y vino así, oh ya leí leído esta parte de Green Lantern ¿Qué? ¿En qué momento los niños empezaron a leer tantos cómics? En mi infancia era diferente. Y te empiezan a hablar que sí, que en la película pasó esto, pero la película es un boide porque no respetan lo que es el cómic. Miércoles cinéfilos ahora.
0: O sé sea, que es todos entonces es un comicante. Era el trilce. Nos, <risa> nos, nos ayer. Aún un, no pagan
1: la publicidad, así que. <risa>
0: Cierto. Cierto. Sí, sí.
1: <risa> ya. <risa> Que diablos o se vienen así, que sí, que este, la película ha sido mala, que el personaje es diferente en el cómic, que no respetan nada.
0: ¿Cómo haces en esos casos cuando, el, cuando un chico lo sabe más que tú y te pregunta por cosas y qué le responde? Escucharlos, escucharlos.
1: Da un poco de risa, obviamente, no una risa así de burra, una risa de y qué, qué particular, qué curioso es este momento. Y empiezan a hablar y. De lo que poco que sabes, y, y el que sabe un montón, vas, vas por ahí o vas llevándolo por, por tu ritmo, pero que no se está tampoco tan desviado tan, la, el tema de la conversación, y sigue hablando, y sigue, es eh, chévere, sabes emoción y tal y... y dices, oye, así hubiese sido de niño yo, qué genial, o sea, qué, qué paja. Los niños son así, está creciendo el futuro, es, 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 es un futuro esperanzador, ¿no? las, nuevas, las nuevas generaciones. Y yo pensé que todo era full reggaetón, y no hay, hay esperanza, hay esperanza en la vida, la humanidad <risas> tiene fe, todavía podemos creer en la humanidad. No, se vienen así, bueno, eso no compran, es sí, se van, y es, es algo muy, muy, muy chévere el ambiente, es, es, es genial. Y ese tipo de es, niños se vienen me de preguntar.
0: Debe ser súper cool porque, o sea, nuestra generación es como que nosotros hemos agarrado el cómic ya crecidos, ¿no? Sí. Y es como que algo que no existía de repente apareció. Sabíamos que estaba ahí, pero apareció, pero los niños de ahora es como que ya nacen y ya está. O sea, hay cómics para todos, hay cada vez más tiendas y, y, o sea, sí se está están haciendo una nueva generación de fans Exacto, y algo que me parece curioso es la capacidad adquisitiva que
1: tienen ahora sí. Uy, Porque antes yo sufría sufría por mi cómic de 5 soles 3 eh, soles encima con tu cuponcito de prevención 21, y era feliz ya era el niño más feliz del universo y ahora vienen y compran uno, un TPB, un hardcover un cómic de a 30, 40, o el precio que sea y digo wow, desde qué momento los niños tienen esa capacidad adquisitiva? O los papás. Mm -hmm. Me acuerdo una vez en una fila que estuvimos, vino a mi papá y dije, quiero dar un regalo a mi hijo. Dame esos cómics de Batman. Si ya está en inglés. No importa, está tan cantidad. No importa. Wow. wow, dije, ¿qué tal, padre? Adóptame. <risa> <risa> ¿Por qué no me adoptaste cuando era niño? <risa> no, y, y se lleva, o sea, hay gente que se lleva así. Y digo, wow, o sea... Me, 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 me dan indicio que Perú no está mejorando. Pero avanza. Pero avanza. Toledo, ¿debe? regresa, por favor.
0: No, eh, va, no, no venga, sí, que regrese. Claro, que regrese por la justicia. Venga, hijo no es... Ya quedará alam Algún día. No sí, sí, sí. escaparás de la justicia. El Pupisher. El Popisher. <ríe> sí, o sea, te comento algo. Mi primer cómic fue una historietita chiquitita que la compré en esos puestitos que se llaman en los mercados donde venden libros usados chistes, por exactamente, es un chistecito no, que chistecito lo hace sonar como que tengo 40 o 50 años, <risa> nada que ver pero sí, <risa> era una revista chiquita y era el, el encuentro de las eh, Superwoman ya uh -huh. y se supone que eran de universos paralelos una con cabello largo y otra con cabello corto ese fue mi primer cómic, ya y yo lo leí y es como que, oh, este es un cómic pero era como que de los 60, uh -huh. 70, antiguazo y los dejé entonces cuando aparecen los comes de Pero 21, a mí no me llamaban la atención porque eran grapas. Entonces dije, bueno, y si le cae agua se va al diablo. <risa> Esta vaina se apolilla y no. Y de repente sale Salvat con las tapas duras. Y yo dije, hmm, eso es algo que podría pagar porque, o sea, la presentación está chévere, el precio no está tan mal. Y luego me di cuenta, o sea, para mí era una inversión. Pero luego me di cuenta de que esa es como que la punta del iceberg del cómic, ¿no? Y de repente empieza a buscar eh, versiones cada vez más deluxe, cada vez más especiales, cada vez más grandes, como Exacto. que el precio se incrementa completamente. Hace poco estuve en una tienda con un pata que no sabía nada de cómics, y yo le digo, ah, mira, este cómic de, de Spider-Man es muy chévere, esto creo que lo voy a llevar. Y me dice, ¿y cuánto cuesta? ¿100 soles? Y es como que el pata, o sea, casi se cae de espalda porque jamás <risa> creyó que un cómic pudiera costar tanto claro. dinero. Y eso que 100 soles ni siquiera es como que wow Para los no,
1: cómics que pues puedes encontrar. Es algo normal, o sea, es algo promedio. Mm. Es más, algo, algo complementando esto es que cuando le comenté la idea a mi madre de una tienda de cómics, es este, hijo, ¿eso cuánto cuesta? ¿Esos no están un sol, dos soles? "Mamá, no, están más caros. ¿Qué, sí? wow Me pone su cara así de sorpresa. ¿Y cuándo están? 20, 25, ¿qué? Pagan por eso. Mamá, si vieras a la gente que compra en cantidad, mamá, te caes de espalda, te paras y te vuelves a caer otra vez porque es, es brutal, o sea, es más caro todavía. ¿Qué sí? ¿Tanto gastan así? Mi mamá no sabe nada de comida, así que no, 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 no critiquen. No, no le hagan bullying. Este, y dije, ¡ah, ya! Yeah. ¡Wow! ¿Cuánto gastan, cierto, chicos?
0: Bueno, tendrán plato. La clásica clásica frase con la clasica, el plástico, el que cierra todo, tendrán plato. Es probablemente el hobby más caro que he tenido en mi vida. Es, es muy caro. Es, no es fácil ser coleccionista de cómics. Bueno, en, en sí ser coleccionista es algo, es, 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 una, es una labor muy cara.
1: Hay cosas como los vinilos o, sea, mm. o los mangas, que compras un precio de un manga con un cómic, que un manga original, es más caro todavía. Pero si quieres empezar una colección, tienes que saber que sí o sí tienes que invertir fuerte en traer tomos que sean número uno o grapas que sean número uno para coleccionar. Y si vas a conocer piratería, viejo. O sea, sí.
0: Autobanéate porque no, o sea, es que esa es la peor cosa que puedes hacer en tu vida. Sí. Um, cuando viene alguien que no sabe de cómics, o sea, por ahí ha visto las películas que no conoce muy bien, y te pide que le recomiendes algo, ¿qué cosa le recomendarías como para empezar?
1: Me hace a otra historia que he venido hace poco.
0: Bueno, dos señores
1: eran tíos, con un montón de tres niños, tres sobrinos. Y empezaron a hablar acerca de las películas de Marvel, Le decían, en la película Hulk es más fuerte que Thor, y no hay ni un superhéroe que es más fuerte que Hulk. está ahí, escucha, ¿no? C -c 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 el perro se me ponen los ojos así, ¡pum! A los peluches sí, ¿Qué es que está pasando aquí? Sí, que Hulk es más fuerte que no hay ni un superhéroe en toda la historia de los cómics <ríe> que debo vencer. Ah, ya, bueno. Pues acá salía Watchmen. ¿Qué? Me dice, Watchmen, sí. No. Y empezamos a hablar de Watchmen, y justo de Doctor Fate y otros títulos más. Y, y, y empezamos a alargar más el universo, que son los, este, los espaciales, los cósmicos, que generan todos los demás universos. Y que al final quedaron como que todo esto había en los cómics. Yo pensé que Holly era más fuerte. No, hay más historias, hay más cosas. Y a veces si bien las películas influencian para que empiecen a leer los cómics, pero es algo que a punto personal creo que motiva más a que expandas más el universo de, este, de superhéroes o sea, que aprendas mucho más, que compares varias cosas y que no tres o dos horas no encierran todo algo tan genial como es el mundo cómico. O
0: sea, ¿qué título de Marvel crees que alguien que por ahí ha visto un par de películas o sea, debería leer como para empezar? Si ha visto las películas, ya que está con toda la onda de que recién conociéndolos
1: y algo que me gustaría que experimente lo mismo que yo cuando este, volví con los cómics de Civil War Lee Civil War, sé que va a ser complicado porque son un montón de héroes, uh -huh. pero ese montón de héroes te va a dar curiosidad de: ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? O sea, para mí este es un arco bueno, muy bueno, pero que genera la expectativa de querer saber más todavía de quiénes son todos los universos, por qué se pelean, por qué están ahí debatiendo, qué ocurrió antes, quiénes son los New Mutants, por qué este, quién es Nitro, quiénes son todos. Y, y eso es lo que a mí me pasó, o sea, conocer más de los hebreos al leer
0: Civil War. Me gustaría que la gente que venga aquí también experimente. ¿Qué cosa eh, viene para seca? Y bueno, ustedes están nuevecitos, acaban de estrenar la tienda, está, está limpiecita, la, la, la pintura está blanquita, todo bien chévere. <risa> uh, pero imagino que ya tienen en mente esto, cómo expandir el negocio o qué cosas les gustaría hacer con la tienda. Eh, sí. Lo que queremos hacer ahora, como si bien hemos salido full en inglés, es ya hicimos
1: el pedido para español que nos viene en enero. 2018 va a ser un año muy vital para la tienda. Los proyectos que tenemos en mente son muy geniales. Y lo que queremos hacer también son eventos, porque el espacio nos permite poder hacer eso. Ya arrancamos con uno, pequeño casi, que fue el sábado antepasado, que trajimos un juego de mesa, Spartacus. Y nos pusimos a jugar con unas personas que venían. Sí, fue chévere. Lo publicamos en el fanpage. No había, no había tanta gente que pensábamos pero bueno, nos divertimos aunque sea acá los que estábamos aquí y o sea cosas así eventos y algo que queremos decir también fuerte y que estamos avanzando poco a poco y si pueden venir a la tienda pueden apreciarlo también son los cómics peruanos hemos tenido este, tres más cómics Ítalo eh, un chico que hace este, Purple Substance uh, Subconsciente la famosa Chola Power de Comics Punto de Aparte y Michelle Paredes son o sea, los autores y títulos que estamos trabajando ahorita porque si bien este, ahí no todo es DC no todo es Marvel y my Horse en índices europeos. Hay gente en Perú que está haciendo buenos trabajos de cómics, buenas historias. Hay gráficos que están mejorando poco a poco. Y no hay que dejarlos de lado también. Es talento nacional que hay que apoyarlo. Y eso es lo que queremos hacer en SECAI Comics. En SECAI queremos apoyar ese talento. si vienen aquí un día, se pueden firmar sus cómics con ellos, conversar, hacer diálogos. O sea, que haya una interacción entre la gente, los autores peruanos y también la gente que empiezan a conocerlos. Todo eso aquí en o SECAI. Es un evento que queremos hacer poco a poco. Ya hemos arrancado trayendo cómics así, este, peruanos, pero queremos darle más. O sea, que sea, su trabajo sea más conocido. Que sepan que hay una tienda o hay
0: alguien que sí se preocupa por ellos que quiere apoyarlos y eso siento que son las las empresas indie bueno indie entre comillas pero no son chicas ¿sabes? Dark Horse Image Dynamite que son las que están sacando las historias como que más progres las más a veces las más violentas las más realistas las más chéres las más eh, novedosas y siento que como que la gente se pierde mucho de eso porque se queda muy pegadas con Marvel y DC que son las bueno las que tienen películas es decir, para la busca de géneros de, este, de lectura. Por ejemplo, este, mencionas Dark Horse y este,
1: Image, tienen un género, aparte de lo que es acción, algunos títulos que tiene es terror, es suspenso, algunos son muy oscuros, muy, muy este, políticamente correctos también, correctos. No tantos. Pero son cosas que Marvel o DC no se atreverían porque no es al público al cual va objetivo. Si bien algunos títulos sí, pero no tantos como Marvel que sacó en Disney, no puede sacar un contenido mucho, muy, muy oscuro. Y eso es lo bueno, o sea, te, tiene, al tener variedad esa variedad, está que poco a poco creciendo por fanáticos, están apreciando la historia, están apreciando
0: ese tipo de arte y están haciendo crecer esas empresas. Y mucho mejor, para que hagan mucho más contenido así. Creo que lo más chévere de la tienda, y cuando vengan a CK se van a dar cuenta, es que puedes estar aquí un rato y, y te sientes súper cómodo, como que en una jata así con tu pata que te está mostrando, te está, bueno, te está presumiendo y te está en, enrostrando, <risa> <risa> restregando en la cara su enorme colección. <risa> Y esto, pero es súper, súper chévere, me encanta lo que han hecho y esto estoy seguro que les va a ir súper, súper bien. No va a ser la primera vez que, que venga, voy a regresar, espero que la próxima comprar. ¿Ya? Esto. Y bueno, invita a la gente nuevamente a venir a CK Comics, redes sociales donde te pueden encontrar. Ah, ¿ustedes están de lunes a domingo o cómo es? Estamos como minions trabajando de lunes a domingo aquí, de las 12 hasta las
1: 8, 9. viene gente a las 10, nos quedamos hasta las 10 también, así que cariño al cliente. Sí, una vez pasó eso, que estaba cerrado eso a las nueve y media y ya estaba a punto de colocar el candado de la puerta y veo dos personas parados viendo cómics bueno, está bien, estoy cansado, pero no importa, venga, no más les abrí la puerta, prendido otra el interruptor todo solamente para esas dos personas, no compraron nada, pero bueno, no importa si no hubiera comprado nada o sea, uno que conozca la tienda, que se den esa experiencia y ya de repente más adelante pueden regresar o no pero uno es que ese pequeño lapso de tiempo que han dado en la tienda, que han, que han dado aquí se haya sido algo fructífero, algo genial para ellos. Estamos en el Centro Comercial Arenales, en el sótano, donde están los land centers, justo cerca de la zona de cartas, que es una de las zonas más populares aquí en Arenales. Va a ser una tienda, va a ser Kai Comics con un logo azul afuera, un chico llamado Renzo acá adentro, esperando a atender, y un espacio muy amplio que te puede esperar para que puedas pasar un buen momento aquí en la tienda.
0: Muchas gracias Renzo, y bueno, espero tenerte el próximo año ya esto con la tienda, mucho más grande con el stock en español que, que van a traer y de hecho vamos a tener harto de qué hablar, hay muchos estrenos, hay muchos lanzamientos que se vienen y bueno la invitación está hecha para que para que regreses al, al programa. Muchas
1: gracias Colas por la entrevista hoy día es la primera vez que me entrevisten en un podcast, a pesar que hago un podcast, pero es raro que alguien te entrevistes,
0: es, es genial. ¿Cómo se llama tu podcast y ah. dónde lo pueden escuchar? Se llama Arenales Podcast, es muy curioso, ¿no? Ah, ah, ¿Te estás en Arenales Podcast? Sí, 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 sí. Me los he escuchado, escuché su último programa. ¿El de terror? bueno esto era un poco difícil porque es como que todos estaban usando micros diferentes sí. y no podía escuchar algunos los escuchaban muy bien otros
1: no eh, es que justo de, de era terror eran psicofonías o sea, queremos simular que eran psicofonías que estaban ahí hablando por un lado así estresando con un fantasma y no, en verdad era más mal eso es es sincero sí. estamos mejorando poco a poco el podcast nos pueden seguir también en, este, en el grupo de Arenales Podcast hacen haciendo cherry aprovechando el espacio sí, sí dale. Podemos, pueden encontrar varias cosas así hablamos de animes animes cosas, este, noticias una que otra cosa random por ahí, así que pueden pasar unas 2-3 horas divertidas, a pesar que grabamos a las 12 de la noche, y sí. hasta las 4 de la mañana grabando,
0: pero todo sea por cariño de la gente. Sí, gracias. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.